0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやらない豆知識を紹介していきますというわけで今日はですね真央からあの服を。来てままいりましたあのこの「魔王カラー」の服っていうのは、まあ、あのその毛沢東「えー、とま座だどん」っていうんですけれども毛沢東が発祥だと言われている、まあ、中国式の略服なんですよねただやっぱその生地とかが今結構改良されて、えーとまあ、そのスーツみたいになってますと。えーとまあ、ひもボタンの服っていうの僕すごく愛用してきてはいるんですけれどもこれに関してはもうボタンなんですよね。で、えー、と当時のものとかだとやっぱりこうカーキ色みたいな人民服みたいな感じで言われたりするんですけどオカラってなんか学ランじゃないですけれどもなんかどっかのこう私立白鳥高校みたいな,<笑>なんかそういうところの,あのイメージあのボタンがなくてこうピシッとなっていてでまあ色が白いみたいな白鳥高校は白いみたいなこれも相変わらずですね日本で着てる人もほぼほぼ見ない服なんですけれどもあの僕はもうやっぱこう中国の服がもうなんかどうしても最近本当に好きで好きで趣味は何ですかと言われたらもう中国でのネットショッピングですと言って。えーてしまうぐらいね中国の商品あさりまくってるんですよ。で最近はねあのツイッターとかでも投稿してるんですけれどもあの中国の夏用の朝の靴。朝でできている靴がめちゃめちゃ可愛いんですよ。これレディースものなんですよ。もう男性用の靴とか服とかっていうのはもう一通り見たんですよ。で、あの新作が出てくるタイミングとかにサラサラサラって見るんですけれども、中国の男性用の。そういうあの中国風の服ってなんかね。中日っぽくて嫌いなんですよ。筆記体の漢字みたいなのが入ってて、俺は別に慈愛とか。そういう。とか,なんかそういう感じのメッセージをあの伝えるつもりは全くないぞとでもバッチリ胸に入ってたり背中に入ってたりとかすると恥ずかしいじゃないですかいやいやいやあのもう趣味嗜好がまるで違いますとはい。唯一許せるのは僕仏教の,あのトルファンの洞窟の壁画の、えー、とシャツを持ってるんですけれども背中にでっかく黄色い字であの慈悲って書いてますよまあなんかこれは慈悲はいいなと思って買ったんですけれどもあの他のやつはねなんかね漢字の,のセンスが良くないなっていうところで結局回り回ってレディースのものだったらそんな変な感じもないしえっ、ー、と司令塔も可愛いいし女性ものの M とか L サイズだったら僕パッチリ入るんですよだから結構そのレディースのもの買ったりとかあの靴とかもえとマックス40インチっていうのかなあの靴の大きさあの中国って 25. 点何ぼとかじゃなくて3839404142とかなんですけれども。女性もので一番大きいのは40だいたい25とか 5.5 ぐらいなんですけど僕がちょうど25ぐらいの 25.5 ぐらいの足なのでギリ履けたりするんですよねなのでもう最近はそういう中国のか愛いいものを見て常々思うのがちょっと女子になりたいって思うぐらい<笑>あの女性ものが非常にいいですね。でまあねあねのほらご時世もご時世じゃないですか別にねあのレディースっていうよりねもすべてがユニセックスというかサイズの展開がやっぱりね限られてしまうのは仕方がないんですけれどもなんか女性ものとかもうまく着こなしながらねあのファッションの最前線、うん、誰からも相手にされないファッションの最前線を今年も突っ走っていきたいなと思っている山下でございますよろししくお願いします。いやいやいやいやあのねなんとかこの前半のエピソードトークはなんか僕の人となりとかあの性格とかそういったものを伝えてまあちょっとその中国情報を聞きに来るっていうのもそうなんですけれどもなんかちょっとそのなんか週に1回山下の声聞きたいなって思う人が増えてくれたらいいなって思うんですけれども、まあプラスに働いているのかマイ(笑)ナスに働いているのかちょっとね皆さんちょっとコメントでエピソードトークを毎週楽しみにしてますとかっていう人がいてくれればねちょっと携帯を開いてメールを送りましょう明るいやっとオールナイトニッポンドットコムまで送りましょうお願いします<笑>ということで、です、ね、あの今日はあの前回、ですね小樽で映像を撮りましたよっていうお話を見てくれた方、どうもありがとうございます。このお話の延長戦で僕が考える、まあ、地方からどうやって世界にあの情報を発信していくか、えー、日本の市場がどんどんちっちゃくなってしまっていますと、でえーとまあ、観光に来る、えー、日本人も、まあ、どんどん減ってきたりとか、あの老人ばっかりですと。そんな時にやっぱりこう外国からこう観光に来てくれたりとかえいう人たちが増えていくともっともっとお金が落ちてくるよねということでもっと日本のコンテンツ観光とかっていうのを対外的に伝えていく、まあ、その際に必要になってくるものが映像であり人であると僕は思っているんで今日はこのテーマについてお話をしたいなと思っています。今日のテーマはこちらら地方から世界進出できる可能性地方から世界進出できる可能性ということで、まあ、あの話はすごく大きくしてしまったんですけれども、まあ、これに関してはま僕はそこそこ発言してもいいんじゃないかなって思ってる節がありまして、世界というよりはまあ本当に中国大陸の方なんです、中国の方なんですけれども、そこに対して情報を発信するっていうことをまあなんなかんだこう10年ぐらいやってきています。で、まあ、ありがたいことに日本でもあとそういったノウハウを使いながら、まあ、日本の観光情報だったりそういったものをまあ中国に発信ししててていいいくっっううようなことをやっていたりしますで先日もあのライブコマースみたいなものでまあ地方の名産品を売っていこうとかえとそういうことをやっている人たちもまあ周りにいたりとかしますしまあ何かしらそのまあえとコンテンツと経済を動かしていこうっていうことを考えているんですね。でやっぱりこうあの自分がこう仕事を受けてお金もらって映像を作るっていうだけではなかなかこういった全体感の問題っていうのが解決していかないなっていうふうに考えているんですよ。でやっぱりこう自分の課題感もそうですし自治体の課題感だったりインフルエンサーの課題感だったりとか。まあ、あとは地方の地元企業の課題感とかっていうのもいろいろあると思うんですね。で、えー、とその辺をいろいろ細かく分解していったときに、こういうふうにしたら解決できるんじゃないかなっていう企画がえと今僕の中にあって、これもやっぱりあのまあ一般化するまでに結構難しいかなとは思うんですけれども、インフルエンサーレジテンスっていうような制度を作って運用していくと、なんか新しい道が開けるんじゃないかなと思っています。はい、ここで聞き慣れないあの言葉が出てきまして、インフルエンサーレジデンスっていう言葉なんですけれども、実はもともとアート用語なんですよね。アート業界の中でアーティストインレジデンスってっていう言葉がありますでこれは何かっていうとアーティストがまあレジデンス滞在するっていう意味なんですけれども海外のアーティストがまあ例えば日本に来たりとか日本のアーティストが海外に行ったりとかしてであの現地に行くとホストがいてくれて要はホストが受け入れてくれて衣食住食とかお金だったりとかするんですけれども、まあ、面倒見ますよとで滞在してください、えー、2ヶ月3ヶ月っていうスパンで滞在してくださいでそこに対してあなたのやるべきことっていうのは現地の人とか現地の文化と触れ合いながらそこで作品を作ってくださいでその作品をこの場所に置いてってください、うん、つまりそ,のそこで作る制作物を作るサポートを受け入れ側がしてでアーティストはそこにこう作品を残して帰っていく。で、そこの作品には、まあ、あの要はその価値が生まれてっていう、物、ま、々、あ、交換みたいなシステムなんですよね。で、まあ、こういうような制度を使って、まあ、いろんな国を旅するアーティストとかがいたりとかしているんですよね。まあ、これがあることで、そのホスト側っていうのは、まあ、海外の、えー、とアーティストが、まあ、もう本当に有名になってったりとかしたときに、まあ、そこにまた帰ってきてくれたりとか、その、えー、と作品の価値が上がったりとか、要はそのいろんな調査だったりとか、していく中で外国人の目線で自分たちの街をもう一回見直せたりとか新しい発見があるとか新しい気づきがあるというようなところがあって要するに文化庁とかがそういった交流の支援とかやったりとか日本でもあの社団法人があったりするんですよね。その、えーとアーレジデンスの情報をまとめたりとかしているようなとことかがあったりするんですよ。で結構日本の地方にも札幌にはエッセイアっていうところがあったり、えっと、青森にもレジデンスがあったり山口にもあったりとかいろんなところにあるんですね知られてないんですけれども。こ、えっと、このシステムっていうのが、まあ、昔からあって、まあ、結構いろんなアーティストが、えっと、日本に各地に来たりとか国内でもやったりとかしてるんですね日本人が別府、えっとまあ、プ,プロジェクトっていうのがあって別府にね僕も行ったことがあるんですけど別府駅の近くに清島アパートっていう本当にすっごい築何十年のモンボロのアパートがあるんですけれども、まあそこにアーティスト1日1000円で泊まれるんですよ。で、そこで長期滞在しながらまあ、そこアーティストしか住めないようになってるんですよ。で、そこでアーティストが交流しながらまあ、別府。制作物だからそういうようなシステムって日本国内であったりとかするんですね。これをもしかしたらちょっとそのインフルエンサーでやることでいろんな問題が解決するんじゃないかなっていうのが今日のお話です。はい、でまあ自治体の方とかとお話をしてますとやっぱりその、まあ、自治体を PR しようってなった時に、まあ、予算は結構限られているわけなんですよね。でその予算をどういうふうに有効的に使うかってなった時に、まあ、やっぱこのインフルエンサーに、えー、と何百万か渡して動画1本作る作っっててもらって終わりみたいなでインフルエンサーも1日2日そこに来て、まあ、さらっとこう有名どころ回ってで映像を撮って帰っていくっていうような、えー、と映像になりますとな割とこう名称をなぞっていくだけだったりとかするのでなんかまあすごい単発的だし。まあ、そこから派生することっていうのもあったりはするんですけれどもそこに本当に行きたくなるような要素っていうのを、えー、と旅行で来た人がまあどれだけこう詰め込めるかっていうところは割とあのコントロールが効かないところでもあるんですよね自治体の人的にはまあこういうところを特徴があるから伝えてほしいでも取る側からしたらいやそれ別に視聴者は求めてないしな,な,なんならそこ別に大したことなくねみたいな。でその見たいものと出したいものが噛み合ってないパターンっていうのは中国に物を売ろうとか中国に発信しようって時も結構あるんですよねここの売りはこれだからいやこれちょっとその似たような食べ物中国にあるんであのそれじゃない方がいいですねみたいなこととかも結構あってその辺の,あのミスマッチングっていうのが、まあ、日本国内でも起こっていますと、えーまあ、そうなってった時に、まあ、人,人が来てちょっと話題になりましたっていうだけではなかなか難しくてそこに行かなければ体験でできなないいもののとかそこにいるような名物の人みたいなところにしっかりとファンが残ってくれないことにはじゃあその人に会いに行こうとかっていうふうになかなかならない、えー、と人がこう移動するような、まあ、あの動機とかっていうのをいろいろ考えると、まあ、そこでしか食べられないものがあったりとかそこでしか見れないものがあったりとかそこに昔から思い出があったりとかあとはまあそこでしか会えない人がいるっていうようなところっていうのがめちゃめちゃ大事なんだろうなと思って。いるんですよね、うん、でそういう意味で言うとヒットするコンテンツの軸には最近はもうあの人が中心でありますと結局 YouTuber っていうのはあの皆さんが見てるのはやっぱり人なんですよね多くの場合はいろんなこう情報をあの発信してる YouTuber とかもいたりとかしますし僕がこういうような情報を作ったりしてもいるんですけれども結局誰が作っているか誰が発信しているか誰がしゃべっているか誰が写っているかっていうところで皆さんあのサブスクライブしてずっと見てきてくれるとでそういうようないわゆるこううんと一旦関係を作って内輪にしていくというか仲良くなっていくっていうことをネット上でやっぱどこもやっていかなきゃないなってなった時に自治体とかってなんだろうな。温度感がないわけですよね。で、温度感があるものとして、えっ、ー、と、ゆるキャラっていうのが出てきたんですけれども、まあ、ゆるキャラ基本的に喋らないから、まあ見ているだけなんですよね。もっともっとその生身の会話ができたりとかっていうふうになってくると、まあどのやっぱりこう人っていうところになってくるでしかも最近のコンテンツで言うと,、まあえー、とどんどんその素人が発信するいわゆるこうユーザーが作っている UGC って言われるようなものっていうのは TikTok とか見るとそうなんですけれども加工しようがあんまりないというかあんまり加工しない前提例えばもともとフォーマットに入れてこうやっていくあの入れていくとかあとはこう、ね、人の顔がこうちょっと変わるようなフィルターとかあったりとかしますけれども基本的にこう長く見ていられるものっていうのは、まあ、その人そのもの、うんやっぱりこう嘘をつけなくなってきているというか、その人の魅力そのものがそのチャンネルの魅力になっていくっていうところがあるかなと思うんですね。やっぱりそうなってくると名物おばちゃんとか名物おじさんとか名物看板娘とかあのそういったような人がいてその人に会いに行くっていうことがやっぱりこうあの観光の醍醐味の一つになっていくんじゃないかなと。やっぱその、えー、典型的な例でいくとあの群馬県にある仁宝館のまあ館長がやっぱもう最たる例ですよね。あそこ、月曜から夜更かしとかでもよく出てきてますけれども、あの下ネタペラッペラ喋るあのおばちゃんが館長なんですけれども、やっぱりあそこに行く、だけではやっぱ物足りなくてあの人に会いに行くっていうようなあの追加の付加価値がやっぱり人にはあるわけで、まあ、名物かみがいたりとかやっぱねなんかその、うん、最終的にはこう人に帰ってくるんだろうなと思った時に、まあ、その地域の名物の人をこう掘り当てていかなければいけないんですよねでもこれって地方の人ができるかって言ったらやっぱできないなっていう気はしています。でこれが一番うまいのはやっぱりテレビ局うん、テレビ局の番組制作スタッフが素人をいじって面白くしていくっていうところやっぱものすごく秀でていますとただ、えー、とテレビ局が動くってなるとまあなかなか難しいですよねってなった時に、まあ、次可能性あるのは、えー、と YouTuber とか、えー、とそういったような、まあ、個人メディアを持っている人なんじゃないかなと思っていますで逆にインフルエンサーのまあこの地方を滞在するっていう時になってくるこの課題とメリットのお話をしていくとですねやっぱりも課題感としては、うんとまあ、ずっと同じところにいるっていう作るものが結構一定化しちゃってしまうとか、えー、と何かこう調達するにしてもあの、まあ、東京近郊のものだったりとかするしたりとかっていうところで、まあ、あの生活リズムが変に固定してしまって、まあ、コンテンツの幅が、えー、と広げられないよっていう人がいたりとかもともと旅が好きでやってる旅のインフルエンサーとかも、まあ、要はその自分は好きなとこ行くんだけれどもなんかそういうふうに協定というか協力してくれるような自治体とかがあったらもっと自由度が高くなるなっていうところ。あとはその、まあ、現現地の人しか知らないような魅力を案内してくれたりとか、まあ、現地の人しか知らないような食べ方だったりとか、なんか遊び方みたいなのを教えてくれることで、要はそのもっともっとその地方に入っていけるっていう、まあ、コンテンツが深くなるっていうところで、まあ、一部のユーチューバーさんにはものすごく相性がいいのかなと思います。で自治体的にも一、えっとまあ、日二日行ってくれるだけじゃなくて、二ヶ月、三ヶ月とかいてくれたら、結局ユーチューバーの人って、まあ、そこに住んでたらやっぱり。あの旅行と住むって違うじゃないですか、うん、あの場所にも愛着湧くだろうし、まあ、最初1日2日はわーって観光するんですけれどもやっぱりそこの土地の魅力って観光とかが終わってああ何もすることねえなってなってから。じゃあちょっとなんかその辺の市場行ってみようかなとか、まあ、地味だけどここ行ってみようかなとかっていうようなそういうような積み重ねがそこの場所に対する愛情っていうのをこう深めていくと思うんですよ。であの皆さんも経験あるとは思うんですけれども若い頃に住んだ町って10年20年経ってもやっぱ特別な感じしないですか僕はあの大阪の富田林というところに住んでいて芸大がね大学そっちだったんですけどいまだにやっぱりたまにグーグルマップとかでこのどうなってるかなってストリートビュー見に行ったりとかあ近く行ったらちょっと行ってみたいなと思ったりとかまあそれこそ中国とかもそうですしまあ僕が一番最初に住んでた場所とか今どうなってるかなってやっぱ愛情を持つ愛着持っていくんですよ。で影響力ある人がその場所とかに愛着を持ってもらうっていうことがどれだけ意味のあることかっていうのはやっぱ考えたら果てしないんですよね。で例えばやる人はもう限定的だとは思うんですけれどもじゃあそういったインフルエンサー・イン・レジデンスっていう形で事業をやっていこうと思ったらっ、えー、とそう,うインフルエンサーの人にまあ3ヶ月家賃いりません。で、えー、と仕事の環境ネット環境パソコン整ってますと。でえー、と毎月少ないけれどもあの生活費と制作費みたいな感じでちょっとあのお金が出しますと、まあ、もしくはなくてもいいかもしれない、うん、その代わりここの人とあとは、えー、と欲しい時にアテンドのスタッフがつけますとであとはその、えー、と周辺の取材許可とかを含めてサポートしますとあとも好きに暮らしてください。で毎週何かしら特産物を持って近所のおじちゃんがやってきますとかわ<笑>かんないですけれどもだからそういうような条件で住む場所を提供してくれるとなってきたら結構楽しい経験だと思うんですよね僕はだからそうなっていくと現地の人が普段は YouTuber って家バレしてしたくないじゃないですかね、あの家バレしたらもうみんなファンが訪れてくるけれども、まあ、一時的に住んでるところなんで家バレしても OK なわけですよむしろ家バレした方が聖地になるわけですから、まあ、だから何かあるんだったらここに送ってねっていうこともできるし、まあ、友達仲のいい YouTuber がじゃあ例えば、えー、と3ヶ月間あの九州の、えー、と離島に行きましたなんか仲いい友達やっぱ会いに行きたくないですかでそうすると、2人目、3人目の YouTuber が一緒に来てくれて、そこでコラボ動画が上がっていってっていうところで、自治体にもちょっと生活環境を変えたい YouTuber にもすごくプラスになるようなことっていうのがあるのかなと思っていて、で、これを日本人でやってもいいし、で外国人でやってもいいなと思うんですよね。で、外国人、例えば、まあ、なんかサウジアラビアの YouTuber が多分来ましたってなった時に、まあ、日本の田舎に住んでみると。で、言葉は通じないけれども、なんとかそこでサバイブしていくと。で、周りの人がいろんなものを持ってきて、くくくれるるけどもなんんか謎の食べ物をたくさん持ってくるとこれは食えるのか食えないのか<笑>みたいなあのー、魚を釣りに行っ,ても行ったらなんか自分の住んでいるところと全くしかはよく調理方法の分かんない魚が出てきたとで周りの人が調理方法を教えてくれる全部コンテンツになるんですよね。でそういうのを見てあの地元の人があこういうような編集の仕方とこういうような伝え方するんだなっていうのも伝わるし、まあ、その外国人の YouTuber を見ている人たちからするとえー、日本ですこういう体験ができるんだなとかあのここに毎回出てくるこのおっちゃんキャラがいいなとか。なんかそういうふうにして、えー、とその人の動画を通じてそこに住んでいる人たちの心とか顔とか浮かび上がってくるような,なんかこういうような形ができてくるとなんならもうそこで、えー、とそこの外国人の YouTuber の人とかまあ日本の YouTuber でもいいんですけれどもまあ商品開発会議やったりとか。自分の地元の名産物持ってきて、そこの名産物と掛け合わせて、新しい商品が生まれるとか。なんか、そういうような、あの、地方活性化、地方自治みたいなところと含めて、密度の高い。ヶ月ないしは半年1年とかのレジデンスとかっていうのができるのであればなんかそういうこう YouTuber も結局トップの人はねそれ広告収入でガンガンいけたりしますけれどもまあミドルクラスの数十万人のフォロワーとかっていうと人たちで言うとまあまだまだその収入が安定しなかったりとかっていうことがあったりしますな、そうなっていった時に「えー、と住む場所を提供しますよ一緒に面白いことやりましょう」まあ、あの相性がいい悪いっていうのはまあ非常に大事なので、まあ、しっかり面接したりとか先行したりとかっていうところの課題はあるとは思うんですけれどもそういうふうにこうインフルエンサーが滞在してそこに対していろいろこう情報を提供していってあのお互いが楽しい関係を作っていく。でそこから不可抗化でいろんなあのそういった外部から来た人を通じて外にえと波が広がっていくみたいなことをなんか本当は。海外の人たたちでやりいいなっっててう,うに思っています。で、こうすることで人が来てそこの周りの人たちが海外でなぜか有名になっていくみたいなそこの地方で売ってる何でもないものがその視聴者にとってはとても意味のあるものになってそれをみんなが買いに来てくれるとか、えー、と海外から予約してくれるとかっていうようななんかそんな世界が作れたら。なんか日本っておもてなしの,その、ね、人外国人でもおもてなし精神ってあったりとかするので人の心がきれいだっていう、まあ、性善説というかねそういったものにもう基づいたものなんですけれどもなんかこういったようなことをやりたいなーっていうふうに思っています。で、まあ、ちょっと今まあ、政府系の人とかと意見交換する機会とかも増えてきて、まあ、日本の地方のものをどういうふうにはあの海外に発信していくかってなった時に単発のよくわかんない外国人に動画を作ってもらうっていうところもいいんですけれども、まあ、一歩踏み込んでそういう人たちを受け入れてみましょうとで外国の人とコミュニケーションを取りながら、まあ、その人を通じて自分たちの行為とか自分たちの気持ちっていうものをしっかりその人を通じてその人のファンないしは別の他のいろんなこうその動画を見てくれる人たちに伝えていくような仕組みっていうのがなんかできていくと、まあ、動画を作る人の生き方にも多様性にも広がるし、まあ、それがあのおのずといい形で広がるんじゃないかなっていうような話を、えー、とこの間リー姉妹にしまして「それ最高じゃないですか!」なんかちょっと小樽でやるんだったら私たち絶対来ますみたいなことを言ってくるとえ本当いいの?」みたいななんかそんな感じの話があったのでじゃあちょっと今日は僕のこの普段ね、こう普段僕こういう企画を考えていろんな自治体とかに提案したりとかインフルエンサーとあのお話ししたりとか,とかしているのが一応まあ本職というかコンテンツプロデューサーってね冒頭で言ってますけど、まあ、こういうことなんですよ。<笑>こういうようなことだったりとかじゃあちょっとその逆にこうミュージシャン呼んでプロモーションビデオ撮りましょうね地方のいい,いい景色のところでプロモーションビデオ撮ってもうなんならもうそこにまあスタジオ付きの別荘みたいなのが例えばあるならあって。まあ、もしくは騒音出しても問題ないところに住んでもらって、まあ、そこで数日間住む場所提供しながらなんかその制作活動してもらうみたいな。レジデンスしていく、まあ、そのレジデンスしているアーティストのやつはもう本当に作品が全てなんですけれどもインフルエンサーになるとまあ作品というよりかはそこのメディア力電波力っていうところがまあ非常に大きなあの力になっていくので、まあ、そういったものをまあ地方の人のために使いながら一緒にえとものづくりだったりとか旅する生活っていうのを楽しんでいくようなライフスタイルっていうのができていくと。うんこれはなんか素敵なことになるんじゃないかなっていうような形の、まあ、企画のプレゼンをさせていただきました。<笑><音楽>はいということで今日はね叶うか叶わないかわかんないですけれどもちょっとこんなことができたらいいなっていう妄想のお話をさせていただきました。この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは a k い r a t a l l n i g h t n i p p o n c o m aka ruiatallnightnippon.com までお願いいたしますまあ中国の話ちょっとこのね2週間は、えっと、地元の話と、まあ、海外ざっくりとした海外っていう話になったのでまた来週中国の話させていただきたいなと思っていますここまでのお相手は山下と小でしたそれでは皆さん生たじゃシャーツチェーンバイ,バイ